0: Do... Bala de Cash Hoje vamos falar do avião de testes hipersônico X-15 Um avião mais rápido que o SR-71 Blackbird The
1: Estamos de volta. Este é o episódio número 21. Então vamos falar como Janjo já falou anunciou o X15, o avião supremo. E por que que ele avião é um avião supremo, tidos?
0: Porque ele é o mais rápido. O mais rápido do mundo para se preciso.
1: Muito bem. Esse é um avião que bateu todos os recordes de altitude e velocidade. Vamos falar deles. Vamos detalhar esse avião neste episódio, o episódio número 21. Mr. Steht sie da und wartet auf den Start? Alles klar, Experten streiten sich. Um Bom dia, e aqui
0: vamos falar sobre o x 15. Sim, mas a gente já anunciou 15.
1: isso, a gente. X-15. É, tá, a gente já tá sabendo disso.
0: É um avião supremo.
1: Tá, eu também já falei disso, Tito. O X-15, como a gente
0: já anunciou, é um avião hipersônico, o primeiro avião hipersônico do mundo. Tá,
1: mas assim, o X-15 era um avião de uma série de aviões de teste, certo? E foi um avião encomendado pela Força Aérea dos Estados Unidos em desenvolvimento junto com a NASA, certo? Sim, é um avião que inclusive realizou voos suborbitais. É, é um avião de pesquisa, né? Ele foi desenvolvido, foi feito para quebrar recordes e com esses dados serem feitos novos materiais, né? São testados, inclusive, novos materiais nesta aeronave e, e com isso testado, né? produzido novas tecnologias. O X-15, o, o
0: fato curioso é que ele é um avião com propulsão a foguete um motor a foguete muito poderoso. Por isso que ele chegava a velocidades impressionantes.
1: Então, beleza. Ele foi desenvolvido lá nos anos 50. Tá? E o recorde de velocidade ainda é dele. Né? Ele alcançou, em 1967 apenas, ele alcançou a velocidade de 7.272 km por hora. Então, essa marca, essa velocidade, equivale a 6,7 vezes a velocidade do som. A velocidade do som equivale a mais ou menos ou menos a 1200 km por hora, né? Varia logicamente com a altitude e temperatura do ar, né? Mas é mais ou menos a velocidade padrão da velocidade do som é mais ou menos em equivalência a 1200 km por hora. O fabricante da do
0: X-15 é a Norte América Aviation, que foi a mesma fabricante de aviões
1: como o F-86 e o P-51. E qual é? Ele quebrou uma outra, um outro recorde, o recorde de altitude. E qual foi essa altitude alcançada? esse avião. O teto máximo do X-15 é 108 quilômetros. Ele alcançou a altitude de 107,9 quilômetros de distância do chão. Ele alcançou 107,9 quilômetros, um pouquinho. Mas ele alcançava, arredondava 108 quilômetros. Altitude. Na verdade, altitude né, tem a ver também com a densidade. Então, para simplificar, são 107 quilômetros. 107,9 quilômetros de altitude. E é um recorde que até hoje um avião jamais chegou perto.
0: Bom, como já dissemos, esse avião fazia voos suborbitais. Para isso, ele precisava de um motor a foguete. Que todos sabemos que lá no espaço não tem ar. Então, o um motor a foguete não precisa de oxigênio para criar
1: Puxo. Exatamente, e tem uma outra vantagem, usando um motor foguete não existe resistência do ar que o um motor a reação perderia, porque o motor a reação tem que captar o ar da atmosfera e com isso existe uma perda líquida de potência já o um motor foguete não tem isso a potência líquida do motor a foguete é a mesma potência bruta Logicamente, o motor a foguete dá as aeronaves de testes, aeronaves de pesquisa, que é o caso do X-15, dá a essas aeronaves uma autonomia bastante curta. São aeronaves para provas, né? Para você correr o máximo de velocidade, alcançar o máximo de velocidade possível e altitudes máximas né, que consegue obter com esta potência bruta, que é igual à potência líquida nos motores a foguete, então a diferença do motor foguete para os motores a reação tem essa diferença, o motor a reação tem a potência líquida e a bruta no motor a foguete as duas potências são iguais. O termo que se encaixa bem aos X15
0: é um avião de corrida, motor a jato, diferentemente do foguete. Ele engasga se você vai muito rápido. O motor a foguete não. Por isso que você pode atingir atitudes elevadíssimas e velocidades elevadíssimas com motor a foguete. Como é uma altitude muito elevada, a uh, o ar é muito rarefeito. Isso,
1: e aí o motor a foguete, né, como não precisa do ar atmosférico para para gerar a combustão, então esse problema tá resolvido com o motor a foguete. Uma outra coisa interessante também falar a respeito do X-15, os 12 pilotos do X-15, inclusive um deles é o famoso Neil Armstrong, né, que foi o primeiro homem a pisar na lua, né? né tem tem quem acredite nisso, quem não acredita? Nós aqui somos três pessoas que achamos um pouquinho complicado, né? A gente levar em conta que hoje as naves, né, que estão sendo testadas principalmente pela SpaceX, que lidera as tecnologias de exploração espacial, não consegue colocar uma nave orbital na primeira tentativa, então nós, né, temos que ser obrigados, entre aspas, a acreditar que o homem foi colocado na Lua por uma nave que foi, nunca foi testada, né, então também o foguete SLS da NASA, né, que já foi testado várias vezes, e esse sim tem a, as condições e está sendo Testado para colocar de volta uh, homem na lua, né? It's a God awful small Bom, voltando ao tema X-15, teve um dos pilotos de teste Neil Armstrong, que foi, que foi um piloto famoso justamente por participar desta desse programa é, do Apolo, né? E os 12 pilotos pela altitude da aeronave por conta da altitude que essa aeronave alcançava eram considerados astronautas porque nesta altitude já é considerado espaço espaço inferior, porém é espaço Contudo, o piloto que conseguia colocar uma nave nesta altitude ou além É considerado um astronauta Esse motor a foguete era o
0: XLR-99RM2 da Tayocó
1: Ok, e foram três unidades produzidas Duas se perderam em acidentes, inclusive né, um acidente foi fatal Três aeronaves foram projetadas Uma se acidentou e na recuperação dela foi colocado um motor mais possante Essa aeronave foi batizada de X-15A2, que é, inclusive, o X-15 que bateu todos os recordes, justamente porque tinha uma versão do motor foguete, esse motor que você acabou de citar, mais potente. Como foram três exemplares produzidos, o período de produção faz só um ano. E esse
0: ano é o ano de 1954.
1: Tem uma aeronave, é um X-15, inclusive é o X-15 que bateu todos os recordes. O x x 15A2, está no Museu da Força Aérea, na base aérea de Wright-Patterson, no estado de Ohio, lá nos Estados Unidos.
0: O alcance do X-15 é 450 km, E, como um avião a foguete, a razão de subida é 18.288 metros por minuto.
1: Agora eu vou fazer uma pergunta pro Tidos, tá quietinho aqui. Tidos, como é que esse avião decolava? Ele, ele decolava por meios próprios ou precisava de uma outra aeronave?
0: Ele precisava de uma outra aeronave aeronave, que era o B-52. O B-52 era um bombardeiro nuclear Mas ele de desenvolveu um papel muito importante Para o programa do X-15 A altitude de separação do B-52 É de 45 mil pés Numa velocidade superior a 800 km por hora Então ele se separa muito rápido
1: Então o B-52 adaptado né, Para esse programa do X-15 Decolava com o X-15 né, Embaixo da, de uma das asas né, E o B-52 subia Até 45 mil pés De altitude e acelerava Além de os 800 km por hora para fazer a separação do X-15. Isso era usado justamente porque no caso do X-15 é porque o combustível para queima para ser usado no voo do X-15 é uma quantidade muito pequena. Então não poderia ser usado esse combustível para tirar o avião do chão, né? Fazer o avião subir na altitude de prova, né? E se, seria seria necessário praticamente três vezes o combustível essa aeronave teria que usar decolar tirar o avião de 0 km por hora e decolar com ele até a altitude de prova, né? Que, no, no caso aqui, a gente consegue descobrir que era acima, além dos 45 mil pés. Aí... Esse avião corria depois que ele era lançado B-52, esse avião corria, né? Alcançava aí, alcançou essa velocidade de mais de 7 mil km por hora 6,7 vezes a velocidade do som. E essa altitude enorme, né? Vários, teve vários voos, né? E um, uma delas quebrou esse recorde de altitude. Porém, foram 199 voos ao todo. E esse avião, ele, ele inclusive tem uma particularidade: ele vem pousando, ele vem sem motor, sem potência alguma. Ele Queima o combustível todo na corrida de prova e vem pousando controladamente, porém sem motor, como os ônibus espaciais. Tem uma carteira ter uma asa muito pequena, a velocidade de aproximação para pouso. Ele pousava num deserto de sal, né? E não pousava numa pista, num, num aeródromo comum, como a gente conhece. Ele pousava num deserto em quilômetros de distância e ele vinha para aproximação a 320 km por hora. Isso para você ter uma comparação dos aviões de passageiros comuns, a velocidade de aproximação gira em torno, dependendo do peso da altitude, gira em torno de 180 a 200 km por hora. Esse avião, o X-15, se aproximava a 320 km por hora.
0: Essa velocidade 320 km por hora é a mesma velocidade máxima do, do carro de Fórmula 1. E o jeito que esse avião pousava era, na verdade, bem interessante. Ele tinha uma roda no nariz, como todo avião normal. E, veja só, trenós, skis, por isso esse é outro motivo que ele pousava no Lago de Sal.
1: É, ele tinha também uma estrutura, como ele alcançava altitudes e velocidades extremas, ele tinha uma estrutura projetada, ele foi confeccionado com materiais que suportavam, além de 600 graus centígrados, como o atrito do ar é, é enorme nessas velocidades, superaquecia toda a estrutura. Então, o X-15 e assim como outros aeronaves de prova, são feitas com uma um material chamado Inconel X, que é um material que foi Produzido especificamente para esse tipo de aeronave, né? para suportar elevadas temperaturas nesses voos.
0: Tem um filme que você pode ver, inclusive, que se chama Primeiro Homem. E nesse filme, fala do programa espacial Apollo também. E nesse filme a gente pode dar para ver o Neil Armstrong, o protagonista, pilotando o X-15. Daí nesse filme dá para ver o, a forma de como o X-15 pousava e que devido ao motor que chegava a temperaturas muito altas, tinha que chegar um caminhão de bombeiro e borrifar Água no traseiro do avião.
1: Muito importante isso. Quando ele estava em altitude elevada, como o ar era rarefeito, né? próximo ao espaço, ou até mesmo no espaço, o ar rarefeito tem um efeito negativo para os controles de voo. Aileron, leme de direção, não atuam, por conta que as moléculas de ar quase não existem, então não existe uma resistência ao ar. Para manobrar o avião nas altitudes elevadas, eram usados no nariz pequenos foguetes. Se chama
0: reaction control System em inglês e eles eram usados no espaço porque no espaço, como meu pai já disse, não tinha ar para superfície de controle de voo atuar. O abreviado para isto é, é RCS. O X-15, só para lembrar, não realizava voos completamente orbitais, só voos suborbitais.
1: Então ele tinha um comprimento, né? é, detalhes gerais: aí, o comprimento da nave de 15,2 metros e uma envergadura de 6,7 metros metros
0: uma envergadura pequena e também era considerado
1: um tijolo voador. É, esse programa foi patrocinado inteiramente né, pela NACA, né, que é o antigo nome da NASA. Né, em conjunto, como a gente já falou aqui, com a Força Aérea Americana e também a Marinha dos Estados Unidos. Então não foi um programa só da Força Aérea e NASA. Né, ou no caso, naquela época, era NACA. Então, e aí a Norte American foi selecionada para o programa para produzir esses três exemplares aí do X-15. O X-15 é o uma nova importante, porque o X-15 deu a abertura
0: para muitos programas espaciais, como, por exemplo, o programa do
1: ônibus espacial. Muito bem. Nós lá no nosso Instagram, nosso endereço no Instagram é o PilotCastBR e lá eu vou fazer um carrossel de imagens do X-15. Então, se você não conhece, não está inscrito, não, tá, não segue a gente lá, cutuca lá o botão de seguir, que a gente vai postar um carrossel de imagens do X-15. Caso você não saiba a, o aspecto desse avião aí, que é um avião famosíssimo, né? Um avião aí que quebrou recordes, né? E provavelmente vai continuar sendo dono desses recordes por muitos e muitos anos.
0: A gente pode ser ouvido no TuneIn, Spotify, Amazon Music. Beleza, então voltamos
1: no próximo episódio.
0: Tchau! Tchau!